0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I denne uge er studierøkker fra København til Aarhus for at tale med Nordlys. Nordlys er en stor paraplyvirksomhed, som består af mange virksomheder. De arbejder med energi, internet og tv. Og hvad betyder det for dataarbejdet? Vi diskuterer datakompleksitet, anvendelse af data på tværs, chat og voicebots, og til slut giver Martin sin tre bedste råd for at arbejde med data i en stor organisation. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0. Hej Martin. Hej. Velkommen, velkommen til. Tak. Og øh, også velkommen til, til dig Martin som, som medvært. Æ, Martin Bjørnbakk som medvært må jeg hellere sige. Vi har to Martiner i studiet i dag, men det er heldigvis kun den ene Martin, vi skal stille spørgsmål. Så forhåbentlig er vi ud over den, øh, den problematik.
1: Jeg har fået at vide, at det er mig, der reagerer på Martin. Præcis.
0: Godt. Jamen øh, så sindsat. Martin, velkommen til. Kan du ikke starte med at fortælle lytterne lidt om, hvem du er og hvorfor du sidder her i dag, hvorfor vi har inviteret dig ind. Jo, det kan jeg da godt. Jeg hedder Martin Vikings
1: og arbejder som forretningsudvikler i Nordlys. Og jeg sidder sådan set lavpraktisk i innovationsafdelingen, hvilket jeg har gjort i seks år, seks, ja, snart seks år. Og det betyder egentlig, at jeg har været med på hele Nordlyses fusionsrejse, eller i hvert fald det, der er blevet til Nordlys, så, så er ansat tilbage i SE Energi og Klima for, for snart seks år tiden. Altid fokuseret på data og, og anvendt data, som jo tit manifesterer sig i noget omkring kunstig intelligens. Så dengang var det jo med, med at kigge på infrastruktur og, og nettet, elnettet, og se, hvad man kunne gøre med predictive maintenance. Øhm, og så har jeg ellers været med på, på hele rejsen med de fusioner, der har været. Først med, med sammenlægning mellem SE og Stofa. Så SC Stofa Nyforce, og så senest den, den måske mest kendte fusion, med, med, hvor man blev til nordlys.
0: Ja, der har været en, en del fusioner til ja, øh, det, det konglomerat efterhånden, som vi vil kan kalde Nordlys. Det skal vi også dykke dyk ned i lidt senere for at høre, hvad det ligesom har betydet for at arbejde med data på tværs og IT-infrastruktur. Nu har du været ved Nordlys i seks år og har arbejdet med data øh, på tværs gennem alle årene. Er det korrekt forstået? Ja. ja. Hvor, hvor stammer din, din interesse for, for det herfra? Er det gennem noget uddannelse? Er det gennem en... En lille sjov anekdote. Vi havde, vi havde en ende, som havde læst statskundskab af Adam, som øh, statskundser på universitet, og han har læst en artikel i The Economist i 2016 eller 2017, som havde sagt, at hvis ikke du lærer kode, så bliver du ulykkelig og vil dø alene og alt muligt andet. Og så tænkte han, det, det gav han ikke. Så øh, i dag der arbejder han for et stort øh, medicinalfirma. Det er ikke alle, der har, der har læst statskundskab og læst han i The Economist, men, øh, men, 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 men din vej ind, hvordan har den været?
1: den er nok også lang og delvis hobbyrelateret, for jeg kan, jeg kan også virkelig godt lide, lide alt IT. Og jeg tror siden, det ikke siden efterskolen har jeg siddet der og kodet hjemmesider og lavet simpel HTML og lært mig selv PHP, der det var fremme. Og så tror jeg, det har altid været en, været en ting. Jeg læste teknologibaseret forretningsudvikling, som er en, er en ingeniør, som, som ikke nødvendigvis er noget med programmering at gøre, men, men mit fokus har altid været at anvende det digitalt, det vi har lavet, Så altså de virksomheder, jeg har været i før, øh, har enten været noget omkring digitalt, altså bureau eller min egne, øh, og derfor har det jo bare naturligt
2: altid været mit, øh, mit interesse svære øh, ligesom at, at være i. Kan du? Og din øh, rolle i dag, Martin, er den, er, den, øh, er den nede i koden, eller er den mere på, på den rådgivende del, strategiske del, øh, eller mm. er det en god blanding? Jamen, jeg tror, jeg vil kalde mig selv kan man sige, forretningsspecialist. Ja. Så jeg
1: er, jo, altså jeg er måske en af dem, der, der taler både med, med udviklerne og med vores data scientist, men egentlig også forstår hvad kan man sige, de behov og, og ja, hvad man søger efter i forretningen ja. og fra, fra de forskellige forretningsenheder. Så, Så det er jo sådan det, uh, et bindeled. For ja. Ja. vi har en masse, som det er i dag i Nordlys Digital, har vi en masse forretningsenheder, men det kan jo være vores eget commercial management, som ligesom driver og ejer og udvikler produkterne, men det kan også være marketing, eller det kan også være noget centrum, altså kundeservice operation, som alle sammen har nogle behov. Og det har måske en masse processer, som er, som er delvist manuelle, hvor det så kunne give værdi og anvende data i et eller andet format. Og det de udmunder sig jo ofte i, eller kan udmunder sig i hvert fald, i, i anvendelsen af kun til intelligens. Mm.
0: Kan nogen det er nogle gange en kunst at kunne forklare øh, meget avancerede ting eller lidt øh, indviklet og kluder tings meget, meget simpelt. Så kan du ikke med så simpelt som muligt prøve at forklare, hvad Nordlys er for en størrelse? Altså, hvad laver I?
1: Jo, det kan jeg da godt prøve at forklare. <laughs> Vi sælger internet og energi og tv til danskerne. Og så udvikler vi selvfølgelig også den infrastruktur, der ligger bagved. Så det er jo elnettet i Danmark, som er inde i en, en ret vild udvikling nu især på grund af hele den grønne omstilling, og, og nok især elbiler, som folk kender til. Og så er der jo også den digitale infrastruktur, som jo egentlig primært er for os fiber.
2: Mm.
1: Vi graver meget fiber ned.
0: Vi graver meget fiber ned. Ja. Fedt. Og er der, er der noget bestemt ved den her industri, der har interesseret dig, du starter, du siger, du starter ved sydenergi? Er det, er det korrekt? Ja, Jamen, hvis jeg skal være lidt ærligt,
1: så, så var jeg, jeg var iværksætter, før, før jeg ligesom kom dertil, og det gik så knap så godt, så altså min, min tidligere chef, der, han fandt mig i, i rendestenen, gravene, <laughs> og så, så sad jeg og kiggede på det der opslag fra, fra SC Energi og Klima, og jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var om det var sekset nok til, at det var noget, jeg skulle ind i, fordi jeg... Og gå fra
0: iværksætter lige... til... Ja, det til, til der, energie, der var, var lidt tech i det der, ikke?
1: Og så, hvad skulle man lave i, i S-Energi og Klima i Esbjerg? Um, men men det var jo... Nu jeg egentlig ikke huske, hvad du spurgte om.
0: Nej, lad os endelig sådan igen. Det var ja. mere om din... Øh, se, det er et smukt par, fordi nu har jeg faktisk også... Jeg synes, det var sådan en historie, at jeg nu glemte helt, hvad jeg spurgte om. Hvor, <laughs> hvor, hvor kommer vi fra? Bjørn Bakker, kan du huske det? Det var vel en definition af, af, af nordlys... Øh. Ja, og din, din vej ind i øh, Nordlys... Nå jo, hvorfor du, øh, du endte i Nordlys og, 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 og i, 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 i energibranchen? Nå ja, energibranchen, ja.
1: Ja, jeg vil sige, at energibranchen var jo ikke særlig sexet Nej. dengang, nødvendigvis. Men stadigvæk så tror jeg, at jeg havde en øh, interesse for, for at lave noget, der havde en eller anden impact. Og, og i energibranchen så har det jo klassisk været nogle, nogle lidt større selskaber, som jo har mange kunder. Så det, man laver noget for, det rammer potentielt mange mennesker. Mm. Og det var, det var ret interessant. Mit, uh, mit tidligere startup der, der byggede vi på en, uh, en søgemaskine, som ligesom, uh, indekserede og fandt uh, alle e-commerce virksomheder i, uh, i Europa. Det er en kæmpe god idé, Bare lige for at reklamere lidt, men uh, det gik jo overhovedet <laughs> ikke. Og i det der lærte jeg jo meget omkring scraping og, og ligesom at samle data ind. Og, og værdien er ligesom at finde en masse ustruktureret data, gøre det struktureret, og så ligesom skabe noget transparens på den måde. Og jeg tror, det var noget af det, som jeg ligesom så, var, der var potentiale for i, i energisektoren også. Altså du har, inden, dengang jo var der allerede rullet øh, fjernlæste måler ud til, til langt de fleste dansker i, i det elnet. Så det var, du havde et målepunkt øh, hver time fra flere hundrede husholdninger, som potentielt afslørede noget, og man kunne bruge det til at bygge services på til, til kunderne selv. Og det, det vil jeg egentlig gerne arbejde med.
0: Og er det, er det selvlært, øh, dine din data-evner, øh, øh, eller er det noget, der er kommet igennem noget øh, uddannelse? Er det, det er selvlært. Det ja. er selvlært. Sejt. Jeg ved heller ikke, hvor god jeg er til det. <laughs> det er nær det. Men, er. <laughs>
2: <laughs> Vi har et andet spørgsmål, som er ganske obligatorisk, når man kommer ind her i podcasten, og det er, øh, hvad er IA for dig? Så Martin, kan du bare sætte lidt ord på uh, Intelligent Automation, hvis du skal beskrive det lige præcis, som, som du tænker det?
1: Uh, ja, hvad betyder ja, det så? Altså, jeg tror for mig, der er det mere, hvordan det adskiller sig fra noget, der ikke er intelligent. Så man har jo i lang tid haft uh, RPA'er og robotter og makroer osv., og man kunne optage, og man kunne klikke med musen og, og trække noget rundt, og så, så kan man få det til at lube bagefter, og det var jo ikke smart, fordi, så man fri for at gøre det selv. Uh, og de... Uh, hvis de ryger øh, ind i noget, hvor, hvor det, de skal kopiere eller flytte, ikke er der, så fejler de. Så er det jo ligesom øh, op til, den menneske at gå ind og, og udbedre den fejl der. Mm. Og der, hvor jeg tror, det, det intelligente adskiller sig for det, det er, at man har mulighed for at forholde sig til den fejl. Så i stedet for, at øh, det er bare enten eller, så i, i alt intelligent, der kan man ligesom øh, få en vurdering af, hvor, hvor godt eller skidt står det til. Og så kan man jo forholde sig til den threshold, som det måtte være. Så hvis den leder efter et eller andet et navn eller e-mail i et PDF-dokument, hvis det er nu et eller en tekst, der skal læses ud af det, jamen så tror den måske med 90% sandsynlighed, at det er en e-mail, det her. Og det kan, man, det kan jo måske være et acceptabelt threshold at arbejde med, og så kan man egentlig fortsætte. Så det er jo, det er jo en måde, hvor man kan øge sin automatisering, mm. og dermed drive mere værdi for, for forretningen.
2: Martin, jeg ved også, du har haft en, øh, en case med til bordet i dag, øh, specifikt omkring chatbots og voicebots. Ja. Er det noget, du kan prøve at fortælle lidt nærmere omkring?
1: Jamen, det kan jeg i hvert fald. Jeg tror, øh, jeg tror vi starter ved chatbots, så, mm. fordi øh, det har vi jo lavet i en, øh, i en del tid. Og hvis jeg nu skal prøve at lave en, øh, en lille kort indflyvning til det, så, så startede det egentlig helt tilbage, før at der var nogle øh, chatbots-serviceudbydere i Danmark øh, i det mindste. Og det startede ved, at øh, vi havde et øh, lead hvor man øh, som besøgende skulle udfylde en formular. Og det var der jo øh, 1,1% eller andet procent, der gjorde, og hvis man udfyldte den formular, så blev man ringet op. Og der, der var det sådan en interessant ting med, inden for elbranchen, at det er notorisk øh, monsterkedeligt for, for alle danskere. Altså at skifte el-aftale, det, det er blevet mere relevant her de seneste år, selvfølgelig også især på grund af energipriserne lige nu. Men at... Øh, men at drive succesfuld uh, online marketing og konvertering på, uh, på el-aftaler, det er, det er en svær nød at knække mm. så hvis der sidder nogen derude, der ligesom tænker, at
0: de kan noget med det, så... Uh, jeg kan faktisk tælle tæl med. Jeg var selv ansat i et energiselskab, øh, som var et, øh, ja, et startup scale-up dengang, eller det blev til et scale-up, som, som senere blev opkøbt. Og jeg kan nemlig huske det, præcis den samme problemstilling. Ingen gad at tale om strøm. Det var verdens kedeligste emne. Altså... Der der er heller ikke meget sexet vidstrøm, hvis, hvis, det, det hvis vi skal være helt ærlige.
1: Nej, jeg tror, det er jo det, der... Det gør mig også altid lidt nysgerrig, for det er jo sådan en spændende udfordring, og så sidder man der og dagstrømmer i innovationsafdelingen om, hvad, hvad kan man gøre ved sådan noget? Og så tror jeg, jeg kom forbi en case, ikke nødvendigvis inden for, for el-sektoren, men, men omkring en chatbot, hvor, hvor involveringen på, på sitet egentlig var ret god, mellem brugerne og, og chatbotten. Så så lavede vi en, som egentlig var jeg kan man sige, hardcode i, uh, i et eller andet sprog, jeg ikke engang kan huske mere på en eller anden platform, jeg heller ikke kan huske. Øhm, hvis det eneste formål det jo var på den her landingsside at, at tage imod og sådan proaktivt prompte den besøgende og lokke med, at uh, den kunne udregne den potentielle besparelse ved at, ved at skifte til, til dengang SE, energi og klima.
0: Så lad mig bare lige høre. I starten var chatbotten et lead-genereringssystem, som skulle forbedre øh, ja, lead-priserne og antallet af leads. Ja, okay, var okay. det. Det var vores øh, første case,
1: og den, øh,
0: den udviklede vi jo egentlig, og,
1: og, og sige, den var ret simpel. Det var et fuldstændig låst flow. Der var ingen, øh, der var ingen intelligens i den, faktisk. Nej, altså, den kunne ligesom øh, stille spørgsmål og tage imod et svar, så kunne selvfølgelig godt valdere, om det var et tal, eller hvad det var, man, man svarede med. Øhm, og den lavede vi online, og så så vi egentlig, at øh, først og fremmest folk gad godt interagere med den, altså danskere gad godt interagere med den, de, de faldt ikke bare fra ved, ved første spørgsmål. Øhm, Udover ud så så vi egentlig også, at den, hvor, hvor, hvor den her klassiske formular, som man skulle udfylde, som man fik et opkald på baggrund af, den genererede måske 1,1 eller andet procent af de besøgende til, til leads. Så, så kunne den her chatbot øh, tvinge det op på 3,1
2: eller andet procent. Okay, så der var simpelthen flere konverteringer?
1: Der var flere konverteringer, og når man ringede folk op og gerne ville sælge dem noget el, så synes det egentlig også, at det var lidt spændende. Altså, at de havde været i den her dialog, hvor man havde... Den havde spurgt til, hvor du boede, postnummer og hvor meget el du bruger, og hvis man ikke vidste det, så var der et lille flow, hvor man kunne indikere, hvilket hjem og hvor mange kvadratmeter man havde. Og så kom den med en eller anden estimeret årlig besparelse ved at skifte el som som ville basere sig på forskellen fra et eller andet gennemsnit i markedet til den her intro-aftale, det så var ved,
2: ved at se energiklima Så grundlæggende var det realitet noget af den samme template, som I allerede brugte? Det var bare puttet putte ned i en bot, som, som gav mulighed for at interagere øh, mellem kunden og, og websitet. Ikke? Ja. Øh, hvor det grundlæggende var de samme spørgsmål, der blev stillet, og så blev lavet en kalkuleret øh,
1: besparelse. Ja, jeg tror, vi, vi snød jo lidt, at i, på website, der havde man ikke de her spørgsmål, så man havde heller ikke øh, muligheden for at få sin besparelse. Altså, det var det, man skulle ringes op yes. omkring og få at vide, men robotten kunne ligesom servere den øjeblikkeligt. Mm-hmm. Og det var, det var nok det, der grev, drev den større sige, interaktion med den. Så, så mange var alligevel nysgerrige på, om de måtte kunne spare skal vi sige, 800 kroner om året ved at, ved at lave det skifte her. Så det var, det var ligesom sådan, det
0: startede. Og det var stadigvæk helt uden noget intelligent bagved. Ja, det var Men, det. så vidt jeg husker, og nu kan du endelig rette mig, nu sidder jeg jo med en ekspert på området, så er elpriserne dynamiske, også når virksomheder køber dem ude på elmarkedet. Så det må vel have været svært, fordi at, selvfølgelig kan... Den, måske svært, at den varierer sindssygt meget, eller divergerer sindssygt meget per dag, men, men kunne der ikke være en, en diskrepans i det, den gav? Fordi at, hvis ikke det var automatiseret, jamen så altså, så har der vil være nogle udfordringer. Åh,
1: oh, men jeg havde også nogle, nogle afdelinger, som, som marketing og jure på nakken, i forhold til hvad det var for formuleringer, <laughs> den her chatbot egentlig brugte, fordi vi kunne jo ikke love en besparelse, men vi kunne levere en, en estimeret besparelse, mm. som så kunne, så kunne blive ringet op på baggrund af det her lead her, og få får bekræftet med en egentlig konsulent, et, et menneske. Kan Tak. Men jeg tror, så, så sad vi jo der og, og så på den her robot, og så, øh, så begyndte øh, hvad kan man sige, NLU, altså og, og tekstforståelse. Hvad blive, betyder
0: NLU? Lad os lige få den med.
1: Ja, jeg tror bare tekstforståelse, National Language Understanding, øh, blive, blive mere, og det, det bevæger sig fra noget, som fungerede godt på engelsk, og det var, det var ligesom en udfordring i starten. Det var ikke særlig godt på dansk, til lige pludselig at blive øh, brugbart på, på dansk også. Og så, øh, jeg tror for stort set fra det øjeblik, at, at nogen bød sig til i Danmark og, og, og kunne noget på, på dansk, så har vi, øh, så har vi forsøgt at, at anvende det i vores kundindgang. Fordi øh, ja, i både øh, tidligere Sistofa og nu også Nordlytrici, der har vi jo bare, vi har bare super mange henvendelser, og vi har sådan en, øh, en, en dejlig klassisk udfordring med, at vi har jo et... et, et et stort øh, kundecenter med, med mange dygtige konsulenter ansat, og hvis folk de ringede ind øh, sådan jævnt fordelt over, over ugens dage og over alle måneder, så var der ingen problemer, aldrig kø. Men det har altså med at klumse lidt sammen en gang imellem, og det er jo på grund af nedbrud eller regningsudsendelsen. Når du sender en regning ud, så er det jo færre nok at sende den ud til 10, men hvis vi nu sender den ud til, til 700.000, så er der alligevel nogen, der ringer øh, og skal have nogle ordsat på det. Så i de her kun der har vi bare en udfordring med, at der nogle gange er rigtig mange henvendelser. Mm. Og det var jo, kan man sige, jeg tror, en af driverne bag at prøve at bruge en robot i vores chat indgang. Fordi man kunne på det tidspunkt ikke bruge dem i tale engang, øh, men man kunne på tekst.
0: Og lad os bare lige, det tror jeg faktisk ikke, vi har fået nævnt. Nu siger du dengang, hvilket årstal taler vi her?
1: men jeg tror, vi er i 18 eller 19, tror jeg. Okay. Det var sådan en rimelig,
2: rimelig tid. Og i forhold til indgange, kundeindgange, nu nævner du, altså vi, vi har snakket om websitet, er der andre kanaler, som, som I bruger, der blev nævnt telefoni også mm. eller via telefon? Altså ved også der er telefonkonge.
1: Mm. Jeg vil måske se desværre på det, men det er, jo, det er jo ikke, fordi vi kan levere super gode kundeoplevelser i det, men jeg, der er jo også en bevægelse mod tekst, i hvert fald fra, fra de unge segmenter, som vi, vi også gerne vil være noget for. Så altså, telefon fylder alt, og vi har 10 gange flere henvendelser på telefon kontra kontrateret for eksempel. eller så er der um, sekundær chat, og også e-mail bruger vi i, uh, i en af divisionerne. Mm. Så det er ligesom de tre en gang.
2: Og applikationer til eksisterende kunder, øh, har de uh, Nordlys app, der ligger, hvor de kan skyde spørgsmål, hvor chatbotten bliver aktiveret i den sammenhæng? Mm. Eller... Så smart er vi
0: desværre ikke nu, men uh, det kommer nok. Check. Og man kan sige, nu skal vi senere hen til lidt om, om Nordlys som uh, en fusion af forskellige selskaber, hvad det betyder for it Infrastruktur. Men jeg tænker også lidt at i og med, at i voksne er så store og er kommet videre på chatbots og få nok også leve noget intelligent. Så har vi jo er der nogle generelle samfundscendenser, vi også har talt i, i tidligere episoder af det 5.0 om, at der er en, en stor modstand øh, mod bots af forbruger, og man vil skulle altid hellere tale med, tale med et menneske. Hvilke overvejelser og tanker gør i jer, når i skal designe en bot? Altså også de strategiske og vejen der ind. Altså hvornår skal man møde en bot? Hvad skal den kunne svare på? Hvornår? Altså, ja. hele det aspekt om hvilke tanker gør jeg og hvordan øh, bliver det operationaliseret? Jeg tror at i
1: starten der var vi jo meget opmærksom på det lige præcis på grund af det her. Hvordan, hvordan sikrer vi en, en god kundeoplevelse i den her indgang? Uhm. Og øh, jeg tror også, jeg vil være ærlig at sige, at den første robot, vi, uh, vi lavede til, uh, til kundeservice på, på energisiden, den, uh, den var en... Uh, den kunne godt lide modis, sådan. Så. Den var lidt... Uh, og den kunne godt være kæk. Og der var nogle uh, smarte, uh, hvad kan man sige, uh, svar lagt ind, som, som gjorde den sådan lidt uh, hip, måske. Mm. Uh, og der tror jeg bare, vi lærte super hurtigt, at det, er en, for, det var for os en rigtig dårlig idé. Altså, det var... Når du henvender der omkring din, din elregning, og du måske er frustreret, og det handler om, at du måske ikke kan betale den, eller den er for stor, eller der, der er andre ting. Så i, i, i det, øh, der, der er det, der er i måglig bare ikke en god idé. Så det var, det var, det var, det var tillid.
2: Jo. Der var den primær der, der. Ja, og
1: så, så koblet altså jeg har en. Jeg kan, jeg kan knap huske den, faktisk. Ja. Men, men altså vi havde en, 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 en perfekte storm, hvor, hvor en, en kunde henvender sig. Og det er helt sikkert antager jeg, en, en, en ældre mand, øh, og han, han forstår i første omgang ikke, at, øh, at det er en robot, han snakker med. Så han bliver super frustreret, og det er jo også en ting, vi er vendt tilbage til, at vi, man skal virkelig øh, vise, hvad man er. Altså, man skal flagge det er en robot. Mm. Men han, han var super frustreret over, at den her robot ikke øh, forstod, hvad han sagde til den. Og
0: på det tidspunkt, der ved han ikke, at det er robotten. Han Ej, tror, ja, det han tror han. at mennesket ikke han forstår han tror, hvad han det.
1: Det er et uh, rimelig uintelligent menneske, han snakker med, hvor som prøver at svare, svare udenom konstant. Og det ender jo med, at han uh, i frustration skriver direkte til uh, det, han tror er mennesket, du er dum udråbstegn. Og hvor til robotten svarer et eller andet, eller du er sød med et emoji. Og så var der ellers bare... Uh, alle mulige forbandelser på chatten og en øh, lovning om en snarlig opsigelse og øh, al, alt muligt. Og det er, det er jo sådan, hvad kan man sige, det var sådan bare den lavpraktisk øh, eksempel på at for os der skal man ikke øh, der skal man ikke den vej. Altså, den, den robot, den, er, den vi har i kundeingangen
2: er, er meget sober og altså, altid meget formelle, og, og bruger ikke emojis. Og hvordan eller hvordan opfanger man sådan en fejl som, som den der ikke? også som, som ligger på en en lidt særlig case? Hvordan bliver I orienteret omkring lige præcis den del?
1: Jeg tror, det, er jo, det har vi jo gjort ved at være, hvad kan man sige, ret på de robotter, vi, vi lægger ud. Så når, når vi laver dem, vi har jo lavet, jeg tror, jeg har været igennem tre nu. Altså den gamle energirobot, robotten og Nolus Digital-robotten, som, som der er i dag. Og der er jo altid, man bygger jo altid en eller anden første version, som man har, har store forhåbninger til, og man, man vil gerne nå en eller anden vis grad af automatisering. Men når man har lagt det online, så er der bare en eller anden... Vi kalder det hypercare-periode, hvor man skal sidde og forholde sig til, om de flows, man har bygget, performer de okay, hvad virker, hvad virker ikke. Og så i det er der jo simpelthen en, en lavpraktisk gennemgang af, af nogle anonymiserede chats, mm. øhm, hvor, hvor man ser på, i de tilfælde, hvor robotten ikke vidste, hvad den skulle gøre ved samtalen, og hvor den er gået i en eller anden form for, for fallback, jamen hvad, hvad var det egentlig for en
0: dialog? Og der støder man bare på mange spændende dialoger, vil jeg sige. Så det lyder også som om, at I har fået bygget jer ja, et, et fint governance framework, altså at gå i hypercare og i, uh, kigge på anonymiserede chats osv. Uh, at, var det noget, I bygget byggede fra start af, eller uh, hvordan, uh, hvordan var det?
1: Jamen, jeg tror, det, det kom jo egentlig ret naturligt ved, at når du, altså, når du laver sådan noget her, så har ligger du en første version online, og den har bare en anden performance, og den er måske sjældent det, som er målet. Um, og så skal man jo finde ud af, hvad man skal gøre ved det. Og der gælder det jo om at have et... Uh, eller vælge et, et værktøj eller en udbyder, som, som stiller de her værktøj, eller den værktøjskasse til rådighed, der gør, at du kan flytte dig. Og det, det, det har også gjort, at vi faktisk har skiftet udbyder undervejs, fordi vi var ikke tilfredse med, med den værktøjsplade der var til at, til at forbedre sig. Så man skal jo have noget, nogle muligheder for at få nogle indsigter på, altså ned i de dybere flås, man har bygget på. Hvor falder folk fra... Hvor giver botten op? Øh, hvor, mange, hvor mange går godt igennem og skidt igennem og noget transparens omkring de, de oplevelser, der er dårlige? Hvad går galt?
2: Og der sidder sikkert nogle lytter derude lige nu og, og lidt nysgerrige på, hvad er det for nogle teknologier, I har brugt lige præcis for at få aktiveret den her chatbot på bedste vis? Øh, nu nævner du, der er sket nogle øh, udskiftninger undervejs. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad er det, I bruger i dag, I har frem til, i hvert fald på nuværende tidspunkt, det er det rigtige for jer? Jamen, vi, vi bruger i dag en, en
1: dansk udbyder, der hedder Subwiz, på, ja. øh, på vores chatbots. Og dem er jeg egentlig godt tilfreds med, derfor har vi dem også. Og jeg synes, de har en, hvad kan man sige, et, et stærkt teknologisk fundament og en god værktøjskasse til ligesom at bygge nogle, øh, nogle robotter og vedligeholde dem på en god måde. Ja. De stiller lidt store krav, synes jeg, til, til dem, der så skal vedligeholde dem, at det er ikke noget, du kan, kan sætte en ikke-IT-kyndig person til. Du kan sagtens sidde og vedligeholde Svar og faglighed og ændre teksterne og udgive robotterne.
0: Men, men de er lidt til den tekniske side, vil jeg sige. Mm. Okay. Fedt. Jeg vil meget gerne snart ned og diskutere øh, Nordlys og hvad det betyder øh, for især IT-infrastruktur og andet og skulle fusionere. Men øh, før det, så, øh, så taler vi lidt om, øh, om også at komme igennem voicebot, som du siger. ChatBots var måske det primære. Men det kunne være rart lige at få afdækket også, hvordan øh, I arbejder med, med VoiceBots, og hvad det betyder i jeres univers. Nu siger du blandt andet, at de har, var det 10 gange så mange kald på øh, som, som, øh, som skriftlige henvendelser. Ja.
1: Jamen jeg tror, vi, vi ser jo på VoiceBots, øh, og, og vil rigtig gerne, vi har ikke en live lige nu, men vil rigtig gerne øh, teste, øh, vi har nogle hypoteser omkring, øh, hvad vi kan skabe værdi på, på Voice som kanal, og... Jeg synes, det store, det store potentiale er bare, at når, når man som virksomhed har brugt mange ressourcer og meget tid øh, på at bygge en god chatbot, så, øh, så kan den jo relativt simpelt i, i den her moderne tid jo konverteres til en, til en voicebot. Så der ligger jo for eksempel i vores chatbot, der har været igennem jeg ved ikke, 100.000 vis af samtaler en, en ret god model inde bagved, der er god til at forstå det, det spørgsmål, den får. Og øh, så er det jo egentlig bare at koble noget, noget tale til tekst på det. Og det gør de fleste, de fleste udbydere også. Og så har man jo en, basalt set en model, som man kan anvende som sin intelligens i tale også. Og det er jo så bare en anden... Kan man sige? Det er en anden robot. Man kan ikke bare duplikere sin, sin, sin chatbot til, til voice-kanalen. For det er jo både nogle andre svar, altså de her svar på, på flere sætninger, som måske er korte på en, en tekstkanal.
0: De er alt for lange og komplicerede på, på tale. Og det er jo også nogle andre løsninger, der skal gives. Så... Det lyder som om, man kan ikke bare duplikere den eller replikere den, men man kan bestemt tage de, kan man sige, de strategiske overvejelser med fra chatbotten, og erfaringerne fra chatbotten, og så på voicebotten. Så det er ikke en ting, men man kan bestemt bruge sin chatbot-erfaringer.
1: Jamen det vil jeg mene, fordi at i hvert fald for os starter jo... Altså hvad folk henvender sig med på chat eller på telefon, det er, er rimelig identisk. Så kan man sige, alle de henvendelser den er, den er god til at genkende på chat, Det kan den jo også genkende på telefon, så man man ved godt, hvilken intention kunden har, når de taler deres deres problem eller deres spørgsmål. Så ved man godt i i høj grad, hvad er det her, og hvilken afdeling hører det til? Og så er spørgsmålet måske mere, og det er jo der, hvor vi er lige nu, vi skal eksperimentere med, hvad skal vi gøre ved det? Fordi vi kan ikke typisk hjælpe
2: så meget med med et svar i, i tale. Jeg er stadigvæk lidt nysgerrig på, nu ved vi, at der har været rigtig meget MA eller fusioner hos Nordlys over de seneste år. I forhold til, hvad skal man sige, datakompleksiteten og strukturen ikke mindst, på tværs af forskellige selskaber, der er blevet opkøbt undervejs, hvilken rolle har det haft i forhold til chatbotten og udviklingen af den? Fordi at der er jo nye virksomheder, som skal kobles på botten for at kunne afgive det rigtige svar, og vi ved også, at chatbotwise, jamen, jamen, Kvaliteten af de svar, øh, kunden får, er ikke bedre end den øh, datastruktur, der kommer ind i, i botten. Så hvordan har I arbejdet med den del, hvor der både er nye virksomheder, der skal blokkes til, og vedligeholde øh, hvad skal vi sige, hele datakrundlaget? Ja. Jamen så jeg vil jeg ærligt sige, at i starten der havde jeg mange håb og drømme for, at øh, måske især vores,
1: øh, vores stofferobot skulle blive drøvende intelligent og virkelig øh, bare kunne hjælpe. Øhm. Og derfor jagtede vi også i starten, at, at bygge sådan et midtellæger API, som, som den egentlig kunne bruge, så den var i stand til at bruge nogle af de samme værktøjer, som hvis du ringede ind til Teknisk Support og, og sagde til dem, at, at mit ensignet virker ikke, så har de jo et, et, et værktøj ind bagved, hvor de kan se alle mulige parametre, og de kan genstarte et modem, eller de kan tjekke nogle signalstyrker osv. Og den værktøj skal vi jo gerne give robotten. Så det, det forsøgte vi, eller det byggede vi jo egentlig også, men der har man jo så bare en, for os en, en, en sindssyg kompleksitet i, at det var mod to billingssystemer, og nu er vi sidenhen blevet til fire, samtidig med at vi bevæger os ind i et nyt, øh, der ligesom skal samle det hele. Så det har været, kan sige, at den her kompleksitet har hindret i hvert fald, at robotten er blevet sådan, rigtig øh, intelligent. Og det betyder så også, at det manifesterer sig i lavpraktisk i dag, at, øh, at vores robotter jo kan virke ret simple. Altså, de, de tager imod din henvendelse, så giver de dig et svar og spørger, om du fik løst dit problem. Der er ikke en eller anden dyb integration ind bagved, hvor den forsøger at, at genkende, hvem du
2: er og tjekke nogle signalstyrker. Rusælge og alt muligt, man kan komme på. Det gør de ikke. Nej. Okay. Og, så, så det vil sige, at der er nogle helt konkrete områder øh, forretningsmæssigt, som I har sorteret fra, som altså botten regelset ikke kan afgive svar på, alene fordi at datakompleksiteten er øh, så kompleks, som den er.
1: Ja, altså det, det er jo... Den, den forsøger i hvert fald ikke at hjælpe med det. Den kan jo stadigvæk godt, hvis du henvender til og for eksempel siger, at du har problemet med din så kan den jo godt spørge øhm, kunden øhm, til øh, XYZ. Mm. Så det kan godt spørge om, har du kørt en speedtest, og hvad var resultatet? Øh, er lyser den grøn-gul eller rød, osv. Så, videre. så den, kan godt indhente, den kan godt indsamle information inden den viderestiller til en teknisk konsulent, men den kan ikke... Ligesom bare slå parametrene op på kunden og ligesom servere det hele til konsulenten inden, inden vedkommende viderstilling Eller bare
0: fortælle kunden, at vi kan se, dit dit modem er, er offline. Kanon. Norlys. Hvilke virksomheder består Nordlys af? Bare lige så at vi har sat scenen. Jeg tror, at listen er længere, end jeg ungeligbart kan huske. Men sådan
1: helt overordnet, så, så er der jo fire divisioner i, i Nordlys. Ja. Så der er en, hvad kan man sige, en, det, vi, det vi selv refererer til, som en sydside, som er infrastruktur. Her er der N1, som er det ene, det er elnet-infrastruktureret i, i det meste af Jylland efterhånden, altså elkablerne i, i, i jorden. Og så er der Nordlys Tele, som er fiberinfrastruktur. Så de graver fiber ned i vildskab. Det er sydsiden, og så er der ligesom nordsiden, det er de to kommercielle selskaber, så der er Nordlys Energi, som har de her 700.000, tror jeg, energikunder, energi- og gaskunder, og så er der Norlys Digital, hvor jeg sådan en organisatorisk sidder i innovationsafdelingen, som er internet, tv. Så så fire divisioner i Nordlys, men så er der der også en række andre Virksomheder i koncernen, jeg egentlig ikke er relateret så meget til, så, så Nordisk Trading, som, som, som trader energi og ja. Eurovent, der udvikler vindpar. Er det ligesom eksempelvis
0: danske commodities, som sidder på en elbørs og, og trader? Er ja. det er sådan noget, I har? Ja. Ja, og øh, det er, hvis vi taler om konkrete virksomheder, som folk måske kender, så er det jo Stofa, Boxer, Sydenergi. Ja, Sydenergi er nok øh, en
1: sag af blot, tror jeg, men, men altså... Ja, de, de brands vi har i Nordlys Digital ja. er stofa, øhm, og så har man også, så er man også Nordlys nu. Så bokser eksisterer ikke mere som brand. Det, det eksisterer til og med sommers. Okay.
0: Så alle de her selskaber bliver koblet løbende øh, sammen til, til et brand, og der er forskellige divisioner og øh, det, de kommer med forskellige it afdelinger og infrastruktur og alt muligt andet. Jeg Tror, at $1 million dollar question er, hvordan får man samlet det her så? alle de her datakilder og forskellige måder at operere på, fordi der er vel ikke to virksomheder, der er ens. Hvordan fanden samler man det og gør det lækkert og gør al den data til at arbejde med og rent faktisk kunne anvendes til at bygge intelligente løsninger?
1: Det er jo et spændende spørgsmål, som jeg tænker, der skal stilles <laughs> til, til IT i Nordlys. Altså vi har, vi har jo en, hvad kan man sige, en central IT-funktion, øh, som, som jo også er mange mand og stiller. De her, alle de her ressourcer til rådighed for de, for de forskellige divisioner. Jeg sidder mere specifikt i Nordlyst Digital og ved noget om det. Og der, der er jo et eller andet spændende mellem, at mens de arbejder, øh, og arbejder hårdt på ligesom at konsolidere alle de her mange IT-systemer, de har til det, der skal være det fremtidige setup, så sidder man ude i en, øh, en kommerciel øh, afdeling, som jo ikke bare kan se på, at tiden går og ikke følge med. Så hvis, du nu, hvis man nu går til IT og siger, at vi gerne vil et eller andet, jamen så er det vi måske ikke helt modne nok til det endnu. Og så er man jo nødt til ude i divisionen ligesom selv afgøre, om vil vi vil vi snyde foran og, og lave noget på siden der, og understøtte vores kunder eller os selv på, med det, indtil vi ligesom kan, kan få det ind i det store setup. Så jeg tror, det, det foregår jo et eller andet mix. Altså, der, der er nogle helt centrale store IT-systemer, som bliver drevet og, og udskiftet af IT. Um, og så ude i divisionen, der sidder vi jo selv og er ansvarlige for, for ligesom at anvende den data, vi har. Så, så i Nordlys Digital, der har vi jo kan sige, alle vores wifi udstyr og TV-bokse, som er ude i mange tusind kunder. Og det er, jo, det er jo især det, jeg fokuserer på at anvende. Det er den data, som, som vi, kan sige, vi kommercielt ejer.
0: Så du er ansvarlig eller medansvarlig i Nordlys Digital. Det er, men det er du vel for, for hele Nordlys, altså for alle divisioner, at sørge for, at øh, der bliver lavet intelligente løsninger?
1: Ikke mere faktisk. I lang tid, de første fire og et halvt år, der var innovationsafdelingen faktisk en, en, en central enhed, som, som havde koncernansvaret for innovation. Nu har man faktisk i dag kun en innovationsafdeling i Nordlyst Digital, hvor vi så også stadigvæk hjælper de andre divisioner lidt, men vores fokus er alene Nordlyst Digital. Så sidder der så noget product management i for eksempel Nordlys Energi, som jo så også varetager
0: kan man sige, forretningsudvikling. Men men vi er den eneste
1: innovationsafdeling.
0: Og kort fortalt, hvad er jeres jeres mål? Altså, hvornår lykkes Nordlys digitale innovationsenhed?
1: Jamen ja, vi vi skal jo selvfølgelig sørge for, at vi kan være her på på den lange bane. Så vores fokus er et par år ude i fremtiden. Og det, det, det er det jo, fordi, at især tv og tv-pakker, det kan måske alle genkende til, det kan man godt se, det er et udfordret marked, altså der er en streamingtjeneste eller to, der byder sig til, og det betyder jo, at folk de opsiger, deres tv-pakker en gang imellem. Så der skal jo ske et eller andet, så, så vores, vores mest noble formål er jo at identificere de nye forretningsområder, der, der kan blive de fremtidige. Og der er, hvad kan man sige, data, det er i hvert fald en hypotesen, ikke? at det er, det er en central del af det, det kan godt være, at det ikke er et, et kæmpe nyt forretningsområde, men, men det kan ligesom hjælpe os med at være her på, på den lange bane, for vi tror, at hvis du ikke kan anvende det og, og skabe kundeværdi med, med den data, du har, så, så får du bare endnu sværere ved at holde på kunderne.
2: Så kommer I til, ligesom I sige, at gå ind i en streaming så om det er så musik eller tv, er det noget, vi kommer til at se nordlysbevæser i retning af, kan du løfte sløret for det? Eller må du det? Det tror jeg
1: ikke. Og jeg tror, man har tidligere haft holdning om, at vi vil ikke producere content. Nej. Det vil man i hvert fald ikke i stoferegi. Nordløs vil gerne købe mobilselskab. Det er meget eksplicit.
0: Så det tror jeg, det bliver et af de, de næste drænger. Ja. Men nu spørger jeg som forbruger. Øh, nu har jeg en faktisk en... Hvad hedder det? Almindelig flow-tv, men bare på app. Hvor jeg kører den op fra appen på mit Chromecast. Hvordan vil I benytte min data til at sørge for, at jeg bliver ved med at have adgang til en Flow-TV-tjeneste? H- h- hvordan, hvordan gør man det, eller kigger man ind i, at man ikke nødvendigvis skal bevare Flow-TV, men man skal bruge dataen til at se, at det er unge mellem 20 og 30, som ser sindssygt meget TV3 og Kanal 5, så må vi fokusere på at lave nogle partnerskaber der, som, som helt almindelige kunde vil ved, 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 få... Altså,
1: Jamen, der er jo lige præcis det med at, at forstå, hvem øh, den her husstand eller bruger er, og så sørge for, at de egentlig har det, de har brug for. Det er sådan den ene del. Øhm. Og så den anden del, vi fokuserer på, det er jo, at øh, man, vi er jo en, ligesom ellers er en, altså så kan man lige før sige, at TV-pakker, det er jo også en slags commodity. Der er jo, der er jo flere, der sælger det. Juicy sælger de også, øh, Altibox, og de andre sælger det også. Så det handler jo om på en eller anden måde at kunne levere den bedste kundeoplevelse. Og det er, det er der, data kommer ind. Fordi det kan godt være, at du sidder og, og smider det der op på dit fjernsyn øh, via Chromecast'en på din app, men øh, hvad nu hvis det pixelerer? Hvor mange gange skal det pixelere inden du bliver træt af den, øh, den udbyder du har? Og det, øh, det er ligesom der, vi gerne vil være skarpest på, på at, at se det. Og se det øh, samtidig med, at du ser
0: det, og egentlig reagere
1: på det, før du reagerer på det.
0: Fedt. Hvilke udfordringer er der, er der forbundet, med, med, med dit arbejde. <laughs> Jamen,
1: der er, der er jo ganske mange udfordringer. <laughs> men øh, jeg tror måske, I det her. Hvis, med, med, med chatbot og kunstig gent for øje, så, øh, så tror jeg, at de primære udfordringer, det, det ligger i øh, den organisatoriske kompleksitet i den øh, virksomhed, jeg befinder mig i. Så, så vi kan godt lave, og det kan man jo typisk i, i, i den her tid, ikke? Man, kan, man kan lave alt. Altså, vi, vi, kan, vi kan bygge alt, og vi kan kode alt, og vi kan, vi kan bygge en prototyp på alt, og, og det virker sgu også øh, for det meste. Så altså, er det også spørgsmålet, hvor godt det virker, men det virker. Øh, det, der er svært, det er at få det ud at leve. Og det, det betyder bare lavpraktisk, at det, vi kan godt bygge et eller andet, det kan anvende, det kan bygge på data, det kan, der kan være noget kunstenskendt i det. Vi må ikke drifte det i innovationsafdelingen. Det skal ud og bo et eller andet sted i organisationen. Der er nogen, der skal være forretningsejer på det og de skal have kompetencerne til at drifte det. Og det er ikke nødvendigvis øh, selv sagt, at de har det. Og det er heller ikke nødvendigvis selv sagt, at de, øh, de, de bare lige kan få ressourcerne til det, fordi de har, og det er det, måske, altså det, er det meget i en virksomhedsvorsægt, der, der er driftbare kongen. Altså det, det skal drifte det her, og der er nogle, nogle tavler, og der er nogle masse kopier, og de skal gerne være grønne. Og hvis de er røde,
2: så er det svært at få tid. Altså, og ja. det, det sker, at de er røde. Og Marcin, du nævner også det her med, at Nordlys egentlig består af en IT-organisation, og så er jeres innovationshop, digitale enhed. Og i din situation får I lov til at være mere eksplorative, end de vil gøre over IT. Så når I får nye initiativer ind, der skal testes, hvordan, har I en metode for, ligesom, hvordan risikominimerer vi? Bruger I en og samme metode, eller har I forskellige afhængig af hvilken case, der kommer ind ad døren? Og hvem bliver involveret i den her? Fordi der er også noget med, at I fødder måske nogle teknologier, men I har også behov for support ude fra forretningen, eller fra store IT, hvis vi kan kalde dem det. Ja. Så, så hvordan ser sådan en proces ud? Jamen jeg tror faktisk, inden for, for data og data science, der
1: ligner det, og det er måske også derfor, det bor godt der, hvor vi er nu utrolig meget... Hvad en klassisk innovationsproces, hvor man, man opstiller nogle hypoteser og tester og afklarer dem, og så itererer omkring det. Og der har vi jo, hvad kan man sige, det kunne vi, vi også tale om, men, men en hel proces for, for innovation, og hvordan driver vi innovationsprojekter, og hvad, altså, hvordan hvad går vi til dem. Vi har nogle forskellige faser, hvor man skal afklare nogle forskellige usikkerheder i nogle forskellige rækkefølger. Og jeg tror, at med de fleste projekter inden for, for data og kunstig intelligens, der er der jo også... Altså, der er det sammenligneligt, fordi man har et eller andet typisk, og det, det er det altid, et eller andet forretningsbehov. Der er en eller anden case, som man tror, man kan, man kan løse med at, med at anvende data på, på, på en eller anden måde. Og det passer bare som, som fod i hose i, øh, i en innovationsproces, fordi der er en masse usikkerhed forbundet med det. Så det er ikke bare et eller andet vandfaldsprojekt, vi kan starte over i, i en eller anden afdeling i, øh, i IT. De kører ikke nødvendigvis vandfald, men, men der er bare en masse usikkerhed ved det. Så Først at skaffe dataen og vurdere kvaliteten af den, byg prototypen, evaluere på, hvor god den er, og hvis det er en kunstig intelligens, hvordan performer den? Performer den på en måde, så, så den business case, vi også bygger, den, den kan stå, eller, eller skal der itereres på det og, og lukkes. Så der er, jo, der er jo masser af projekter, og de, jeg kan sige, de fleste lukker jo, mm. fordi det, det, kan ikke, det kan ikke svare sig på, på det her tidspunkt.
0: Kører I, kører I vandfald, eller kører I agil i innovationshoppen? Det er, det er gilt. Vi skal stille og roligt til at nærme os afslutningen øh, og have nogle gode råd med på vej. Men før vi gør det, så har jeg øh, kommet på, på to ting, som, som jeg synes er, er utroligt interessant at vide om, om Nordlys. Og det er, om kunstig intelligens jo har været øh, snakken på, på mange områder og i, i alle bestyrelseslokaler. Der sidder man og snakker kunstig intelligens, men, men tit så forstår man ikke helt, hvad det er i bestyrelseslokalet. Så er det noget, som der ligesom er kommet op fra os, der har sagt, her, nu skal I finde ud af, hvad det her kunstintelligens kan. Hvad skulle I få en, en pulje penge og til at bevise jer? Eller hvordan har behovet og, og lysten til at arbejde med kunstintelligens øh, kommet i Nordlys? Jeg
1: tror, jeg skal være lidt fræk og sige, jeg ved ikke, om de har opdaget det endnu i bestyrelsen. <laughs> men men altså, til nu har det jo været drevet nedfra, så det har været drevet af okay. forretningsbehov. Og det, det tror jeg også, det skal være. Altså det er ja. ikke noget, man... Man kan, man kan brænde sig rigtig meget på at nedsætte øh, en stor it og sige, I skal lave data science, go do, og så, så er der ikke nogen øh, forretningsbehov Præcis. bag det. Øh, så det er hele tiden, jeg tror bare, gennem kende forretningen, øh, prøve at forstå, hvad det er for et behov, og forstå den øh, mulige applikation, man kan lave på det. Og nu, er det så, nu sker der så også rigtig meget lige nu, fordi jeg tror for, jeg sige, for, for fire år siden, så kunne man jo... Man, man, man har altid været jaget vildt som en, en stor koncern ikke? Af, af forskellige udbyder af IT, men man, vi får mange henvendelser, øh, stadigvæk selvfølgelig, men mange flere af dem nu har et element af AI. Og det synes jeg faktisk er lidt svært, og det er også noget af det, jeg prøver at hjælpe vores øh, forretning med, fordi mange af de her, når, når, når en sælger kommer og skal sælge en service, så er der jo noget kunstig intelligente i det, og det kan godt være, det kan godt være lidt øh, black box, altså, fordi der sker noget, og hvis du ikke er bekendt med, hvad kan man sige... Øh, de centrale elementer af kunstig intelligens, så er man ikke nødvendigvis i stand til at stille de rigtige spørgsmål og evaluere det værktøj. Fordi det kan godt være, at du går derfra med en forståelse af, at det gør det altid, og den gør det altid korrekt, og så er det jo en fin service. Men hvad som er i hele kompleksiteten i, at det ikke sker?
2: Nå, Martin, vi skal til at at runde af. Men inden vi gør det, kunne jeg godt tænke mig lige at at få lidt flere ord for dig omkring, hvordan prioriterer I jeres... projekter, fordi at Nordlys vokser, har gjort i lang tid, kommer til fortsat, så backloggen af initiativer, også på den digitale front, må alt andet lige øh, blive større og større, øh, og der er forskellige forretninger i Nordlys, som også øh, presser på, så hvordan øh, styrer I den her prioriteringsøvelse, og hvor meget har, har du at sige ud fra et øh, teknisk perspektiv, og hvor meget har forretningen at sige? Øh, kan du sætte lidt ord på det? Jamen, jeg tror, øh, vi er blevet
1: bedre til det, er mit første svar. Jeg tror, øh, oprindeligt, der var vi måske lidt ufokuseret og, og blive mere til bolle på de muligheder, der, der, der bød sig. Øhm, men inden for de sidste år også, øh, i og med at det blev en større organisation, så tror jeg, vi, vi arbejder meget fokuseret på at understøtte strategien. Mm. Så i strategien er der nogle, nogle fokusområder og nogle målsætninger. Og hvis vi kan komme med et, øh, et projekt, der understøtter det, så vil ligesom og det, det siger sig selv ikke, så, så, så er man bare bedre fra start. Så det er, det er i høj grad strategien, der, der sætter fokusområderne, og så under fokusområderne for for eksempel innovation, jamen der, der er der jo sådan nogle, nogle applikationer, vi kan, vi kan lave. Og der er det, når man kommer ned på det niveau, jo det her vores innovationsproces kommer, kommer i spil, hvor det selvfølgelig i høj grad er, er
2: kundeoplevelse og, og business case, der ligesom pejles efter. Og business casen, er det en, som dit team, øh, din enhed, er med til at bygge op? Øh, eller er det en, der skal komme med for ligesom at, at få den approval hos jer? Nej, men det er en, vi bygger op. Ja. Så, så det er nærmere, det vinder nærmere omvendt. Ikke? Ja. Vi, vi har jo
1: en, for eksempel en teknologi eller en applikation, der kan anvendes. Så arbejder vi med, altså med de, de relevante i mm. forretningen på at bygge en case. Typisk for dem på, hvad, hvad vil det betyde at, at gøre det her eller implementere så. det her
2: og fundingen ligger i, i den digitale enhed, eller ude hos øh, den enkelte enhed i, i forretningen? Jamen det, øh, det kan være begge dele, lidt
1: afhængigt af hvad det er. det er. Det er meget sjældent øh, innovationsafdelingens eget budget faktisk. Yes. Det er jo forretningsenheden, eller der divisionen, der, der skal købe ind ja. på det.
0: Fedt. Fremtiden for Nordlys, og især her med fokus på øh, den intelligente, eller dataarbejde, som er jo den vinkel, vi kommer fra, Hvordan, øh, hvordan ser du jer øh, i fremtidens, øh, ja, inden for jeres branche, arbejde med, med data? Jamen jeg tror inden for, for at anvende
1: data og, og intelligens, så vil vi bare arbejde, og nu siger bare, men, men, men arbejde for at, at bruge data, altså anvende det på, på en god måde, med, med en, selvfølgelig med en god governance osv., men man anvender så det kommer vores kunder til gode. Øhm, der indsamles jo, og det, det gør der jo, typisk en en frygtelig masse data, men det er jo ikke altid, det bliver anvendt, så det kommer kunden til gode, og ligesom bliver brugt på at skabe nogle nogle gode kundeoplevelser, og det er egentlig det, det, vi rigtig gerne vil.
0: Kanon. Jeg tror, før vi slutter af, og siger tak for denne gang, så så plejer vi at give lytterne tre gode råd med, fra fra dagens gæst, omkring, ja vi har faktisk været igennem flere ting i dag, men jeg tænker, et fokus kunne være på øh, især den her øh, måske mere det generelle arbejde med, med data, altså med at prioritere og processere og backloggen, som vi lige har talt om, og når man bliver flere forskellige selskaber, altså og, og en stor virksomhed generelt. Hvis du skal sidde, øh, der sidder en derude i nogenlunde samme øh, stilling som dig og tænker, jeg kunne sgu godt tænke mig at vide, hvordan Martin Vikings han, øh, han, 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 han klarer det her. Hvilke, hvilke tre råd har du at, at give videre?
1: Jamen jeg tror, at det første det må være, at øh, det man starter på, det skal være drevet af et eller andet forretningsbehov. Altså der skal, du, skal, du skal ikke starte med teknologien, du skal starte med en eller anden pain, som nogen sidder med i, øh, i din forretning. Det er sådan meget lavpraktisk, fordi ellers så, så ender du med at løse problem, der er egentlig reelt ikke er et, øh, et særligt stort problem. Hvis jeg så skal finde på, øh, på nummer to, ja. så må det være, at øh, du selvfølgelig også skal skulle bygge en, en god business case på det, fordi ellers så bliver det virkelig svært for dig at få det prioriteret. Ved os er der jo et hav af projekter, altså et helt ocean af, ja. af, af initiativer og projekter, og det, det kommer jo ned til typisk en eller anden IT-afdeling, hvor der er en flaskehals, fordi at de, de kan ikke arbejde på alt i verden samtidig, så de skal arbejde på noget, og det de arbejder på er selvfølgelig det, der giver størst værdi at arbejde på. Så hvis du ikke, rigtig, hvis du ikke øh, kan omsætte det, du ønsker, og det forretningsbehov, og en du ønsker at løse til en eller anden værdiskabelse, så får du svært ved at komme igennem med det. Og tredje råd, det må være, at det er helt okay at starte småt. Altså det er ikke den rigtige tilgang at gå ud og investere stort i... Man kan selvfølgelig godt gå til en ekstern kan sige, leverandør og få nogle kompetencer ind, men start småt selv. Start med, med, med en, der selv, eller en, der har ligesom, data science-kompetencer til at bygge prototypen, fordi du finder nok hurtigt ud af, at at det data, du du skulle bruge, det kommer til at tage et halvt år at få, og så så er det jo træls at sidde fem mand og kigge på det og
0: vente. Så så mange, mange små skridt. Martin, tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi vores Aarhus-studie den her
1: uge.